0: Ich finde das schön. Jesus, the Savior, is here. Nee, also so verwerflich finde ich es nicht. Ich finde es ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, unfair. So ähnlich ausgesprochen wie das Wort Affe. Also ich weiß nicht, ich komme da nicht drüber hinweg. Cheese and salads are here. Ja, das finde ich ja wieder schwierig. Ich glaube, ich würde eine Krise kriegen. Ja. Hallo zurück. Wie schon zu hören war, wird heute mit zu filmen. Heute ist die große Folge des Versprechens. Ich verspreche mich, glaube ich, insgesamt dreimal. Und deswegen muss das jetzt auch natürlich hier in der Einleitung passieren. <lacht> In dieser Folge spreche ich mit Sophia über den Künstler Joseph Grigley. Ich glaube, man müsste es american english -mäßiger aussprechen, also Joseph Grigley. Grigley? Joseph Grigley ist ein amerikanischer Künstler und ich. wir schaffen es wieder, seinen Namen gefühlt gar nicht zu erwähnen, aber wir reden über sein Werk. Vorher gibt es einen kleineren, etwas längeren Exkurs, aber ab Minute 10 geht es dann wirklich um das Werk des Künstlers. Ja, viel Spaß. Ich wollte... Heute, du hast dir ja Sprache gewünscht als Thema. Ja. Und ich habe irgendwie total lang überlegt, wie man da so eine richtig fancy Einleitung gestalten könnte. Ja. Und ich habe dabei was erfahren, was ich total innovativ finde. Und Ach, das ich muss ich jetzt als allererstes mal mit dir teilen. Okay, okay. Also ich wollte dich gleich fragen, ähm, auf welchen Sinn du am mhm. ehesten verzichten könntest. Also so eine blöde, ne? So eine blöde, krasse Frage, so nach dem Motto, Oh, mhm. uh, nichts sehen, nichts hören, ja. nichts sprechen, nicht sprechen können. Und dann sind, ja. dann sind mir natürlich die Äffchen eingefallen. Diese drei Äffchen. Wusstest du, dass das eigentlich vier Affen sind?
1: Und was hält der vierte sich zu?
0: Ich schicke dir, es gibt ja bei WhatsApp diese Äffchen. Ja. Und ich schicke dir jetzt mal alle vier Äffchen. Mhm. Und ich finde das so lustig. denn das. Ich, also, ich habe den schon öfter gesehen. Das ist auch der, der als da steht. Ich habe es jetzt falsch rumgeschickt. Also das ist eigentlich der, der als Erster da steht. Der hält sich nichts zu. Und ich finde das total lustig. Der hält sich nichts zu. Bleibt ja auch irgendwie kaum noch was, ja. ne? Das geht wohl auf ein altes Sprichwort zurück, was nicht dem Gesetz der Schönheit, und Schönheit ist wohl hier mit angemessenem Verhalten gleichzusetzen, mhm. entspricht, darauf schaue nicht, was nicht dem Gesetz der Schönheit entspricht, darauf höre nicht, was nicht dem Gesetz der Schönheit entspricht, davon rede nicht, und was nicht dem Gesetz der Schönheit entspricht, das tue nicht. Mhm. Also so eine Handlungsunfähigkeit. Und das ist wohl entstanden, weil, ich glaube, das ist ein japanisches Sprichwort, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Und da ist wohl die Verneinung einer Form so ähnlich ausgesprochen wie das Wort Affe. Ah. Und so ist wohl das Bild entstanden von diesen Äffchen, die sich fast zuhalten. Und dieser vierte Affe hält sich wohl ähm, den Geschlechtsbereich zu. Ah, okay. Ja, dann habe ich das doch
1: schon mal gesehen. Aber ich dachte immer, das sei irgendwie so eine Verarsche. mit dem, Also, dass das nicht <lacht> wirklich da
0: reingehört. Echt? Lustig. Ich habe das noch nie wahrgenommen, noch nie gesehen. Aber das ist dann auch gleichgesetzt mit, also tue halt nichts Böses. Ne? Also so Handlungen. Ja, und heute wird das ja auch eigentlich hauptsächlich mit der mangelnden Zivilcourage gleichgesetzt. Ja, ne? also ja. Du guckst nicht hin, du hörst nichts, du siehst nichts und du tust halt auch nichts. Also eigentlich würde der vierte Affe voll passen. aber
1: Ja, vor allem, ich denke mir, dass immer wieder, wenn du an Obdachlosen vorbeigehst, ja, ja. die schlafen, eigentlich wärst du ja verpflichtet zu gucken, ob die noch leben. Also das ist so ein auch wieder so ein, so ein moralisches Ding. Du kannst dich dann, das haben mhm. wir tatsächlich bei uns im Rechtunterricht durchgenommen, du musst das nicht tun, weil es äh, ja. nicht im Rahmen der Zumutbarkeit ist. Also wenn du jetzt als Frau nachts allein irgendwo lang gehst und da liegt einer oder so und du willst dir das nicht zumuten, du hast Angst äh, um deine eigene Sicherheit, dann hast du nicht die Pflicht, da zu handeln, aber theoretisch ist das sowas, wo jeder handeln mhm. könnte und wo wir immer dran vorbeigehen und gar nicht drauf achten. Und wie oft, also ich weiß nicht bei mir, ich wohne ja auch so sehr zentral, passiert es doch recht häufig, dass dann ähm, plötzlich ein Krankenwagen kommt und irgendeinen Obdachlosen einsammelt, der dann halt gestorben ist und keiner hat es gemerkt, weil alle dran vorbeigegangen sind. Oh Gott, oh Gott. Echt? Das passiert oft? Ja, ja doch. Da vom Rewe liegen die ja. Das haben wir schon so ein paar Mal im Jahr, dass ich das mitkriege. Oh je. Ja. Aber das ist natürlich echt krass.
0: Ja, es ist man muss halt irgendwie dann doch, ja vielleicht kann man das ja durch genaues klären, wobei ich auch oft dran vorbeigehe und denke, oh, hättest du jetzt irgendwie was tun müssen oder oder auch nicht? Aber es ist halt immer so ein... Ja, ja, das denke ich mir auch oft. Ah, so ein Zwischending. Also ich meine, es gibt ja wirklich genug Menschen, die einfach auf der Straße auch schlafen und die vielleicht auch nicht geweckt werden wollen. So gefühlt alle ja, fünf Minuten. Eben. Ich meine nicht, dass es <lacht> passiert so oft, ne? das ist jetzt übertrieben, aber... Ja.
1: Ja, das hatten wir da halt in recht auch besprochen. Du weißt ja nicht, wie die dann reagieren. Also ja. wenn du jetzt irgendjemanden in einen obdachlosen, der auf Drogen ist oder so, oder der halt einfach schläft und du reißt ihn aus dem Tiefschlaf, und äh, mhm. kann ja sein, dass der dann aggressiv reagiert. Das heißt, das ist dieses, was mit zumutbar
0: gemeint ja. ist.
1: Du kannst die.
0: Wobei ich war mal mit einem Bundespolizisten spazieren und das war fand ich eigentlich ganz gut. Also der ist direkt ja. immer auf jeden, also der ist erst mit Abstand stehen geblieben, hat sich die Situation genau angesehen. Und dann ist er, wenn man nicht wirklich sehen konnte, also manchmal liegen die auch so versteckt, dass du das Gesicht nicht siehst und so, ist er auf die zugegangen und hat die sehr laut angesprochen und hat dann gesagt, sie geben mir jetzt ein Lebenszeichen, sonst komme ich gucken. Ja, ach, das ist eigentlich echt gut. So ge ge Geben sie mir ein Signal, dass es ihnen gut geht, sonst hole ich Hilfe. Und dann kam sie, äh, äh. <lacht> <lacht> Und dann äh, war es dann okay. Und ja, die haben sich jetzt nicht gefreut, aber letztendlich war das klar formuliert. Ja, aber... Da habe ich aber auch gedacht, das hat irgendwie noch niemand gemacht, mit dem ich irgendwie spazieren gegangen bin. Und man geht ja hier schon an vielen Menschen vorbei. Und ja, naja.
1: Ja doch, also die, ich, ich kenne das auch, die äh, Polizistin bei mir im Haus hat das auch, macht das auch. Echt? Die, ja, die achtet da auch drauf, dass es das den Leuten noch gut geht. Ich weiß nicht, ob das so ein Polizistending ist, ob die das halt ähm, einfach auch lernen oder ob die, weil die eh schon so viel Kontakt zu Menschen haben, ob die ein bisschen so die Scheu verlieren ich glaube, die lernen schon auch irgendwie Strategien, Menschen anzusprechen ne? oder auch so.
0: Mhm. Ja, wobei ich schon auch hingucke. Also wenn am Rhein jetzt irgendwie einer da im Bett liegt, äh, muss man ja auch gucken, hat der Schlafsachen ja. dabei oder ist der einfach irgendwie umgefallen? Ne? Aber meistens, wenn es jetzt wirklich ein Obdachloser ist, der da wirklich noch liegt und schläft, dann ist da ja auch eine entsprechende Decke oder eine Isomatte oder irgendwie geht aus der Situation hervor, dass das ja, da in gewisser ja. Weise häuslich eingerichtet ist. Und ja. jetzt nicht einfach ein Mensch, der so im gehen plötzlich einfach zusammengebrochen ist. Mhm. Ja. Wobei das echt, ich denke immer wieder an diesen armen Mann, der in dieser Bankfiliale einfach gestorben ist. Und die Leute sind drüber hinweggestiegen. Ja. Ja. Und das kann ich mir, ja, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wobei es ist ja, ja, es ist ein schmaler Grad. Schwierig. Man kann nur hoffen, dass man selber anders reagieren würde. Sondern jetzt sind wir voll vom Thema abgekommen. Aber darf ja auch mal sein. <lacht> darf ja auch mal sein. Ah ja, ja.
1: Zivilcourage.
0: <lacht> genau. <lacht> von den Äffchen, von Hölzchen auf Stöckchen. Mhm. Zurück zu meiner Anfangsfrage: Welchen Sinn könntest du am ehesten, wenn du einen abgeben müsstest, welcher wäre also, es? Also sprechen, hören, sehen. Quasi, ja. Boah. Boah. genau darauf eingegrenzt ja, ja. riechen und schmecken wäre halt aber sonst glaube ich würde ich riechen und schmecken boah, nehmen das ist echt schwierig. <lacht> deswegen gilt das nicht nein das wäre zu leicht
1: hm. ich glaube hören hm. ja auch wenn das wirklich äh, äh, doch hören
0: echt ja, dann dann müsste ich wahrscheinlich
1: Gebärdensprache lernen aber ja hm.
0: ich glaube ich auch ich glaube ich auch denn ich könnte irgendwie nicht auf diese Form der also ich meine wenn wir jetzt mal annehmen wir würden jetzt die Hör- oder das Hörvermögen verlieren, wären wir ja trotzdem noch in der Lage zu sprechen. Wir könnten nur unsere eigene Stimme nicht mehr hören und wüssten nicht mehr, wie man jetzt... Wahrscheinlich würde die Aussprache ein bisschen leiden.
1: Ja, bestimmt.
0: Ja. Und man könnte natürlich seine gesprochene Stimme nicht mehr an die Raumlautstärke anspre also ansprechen, anpassen, aber trotzdem könnte man sich ja noch mitteilen.
1: Ja, und du kannst ja auch, also wie gesagt, Gebärdensprache
0: <lacht> könnte man da lernen
1: oder du kannst ja auch viel über Mimik und Gestik bei anderen ablesen. Also auf Sehen würde ich ungern verzichten wollen, also ich glaube du auch nicht, weil dann kannst du ja auch nicht mehr malen.
0: Mhm. Ja,
1: ich lese so gerne. Ich könnte nicht mehr lesen und hörbücher sind jetzt nicht dasselbe, also das gibt mir nicht so viel. Mhm. Ja, genau. Ja, und sonst äh, sprechen, ja gut. Mhm. Ach, das wäre schon auch. Obwohl sprechen ohne hören ist halt auch doof, ne? Also wenn du auf hören verzichtest und trotzdem noch sprechen kannst, das ist glaube ich auch nicht so sinnvoll. <lacht> also es wäre irgendwas zwischen sprechen und hören. Mhm. Ja, weil das, also das
0: Sehen, wie gesagt, ich lese so gerne, das würde ich mir behalten wollen. Oh ja, ich auch. Also äh, natürlich eigentlich am liebsten alles behalten und man ist ja sehr glücklich so mit diesem äh, Privileg, dass man das alles kann. Und wahrscheinlich feiern wir das auch viel zu selten. Aber okay. der Künstler, um den es heute gehen soll, der hat, es gibt ja einige Künstler, die zum Teil schwerhörig werden, beispielsweise David Hockney. Das ist ein sehr bekannter Maler, der durch seinen Hörverlust, mhm. so sagt man, eine also manchmal sagt man ja, wenn man einen Sinn verliert, prägen sich die anderen weiter aus oder entwickeln sich weiter. Und da sagt man jetzt, dass der eine übersteigerte Wahrnehmung im Sehen hat. Also eine sehr, sehr starke Räumlichkeit, besonders seitdem er sein Gehör verloren hat. Aber jetzt der Künstler, um den es gehen soll, der hat mhm. das eine Ohr, also die, das Hörvermögen auf dem einen Ohr als Säugling verloren durch ein Fieber, also eine Fiebererkrankung. Und mhm. das Hörvermögen dann komplett im Alter ja. von zehn Jahren, weil er leider aus relativ hoher Höhe auf einen Stock gefallen ist. Und der ist wohl blöd. Ge mm. ja. ja, möchte man sich nicht vorstellen, aber ähm, er kann nicht mehr hören und sagt jetzt, er ist wahrscheinlich nur durch seine Taubheit in der Lage, die Welt so zu sehen, wie er mhm. sie jetzt sieht und ist wahrscheinlich auch nur aufgrund dieser Tatsache Künstler geworden. Ähm, er kann noch sprechen. Ich habe mir auch eine Vorlesung von ihm angesehen, also einen Vortrag von ihm angehört, das also auch angesehen bei YouTube, das ist ganz interessant. Man merkt natürlich, wenn er redet, dass er, also da hat die Aussprache wirklich ein bisschen gelitten. Ne? Der, ich will jetzt nicht sagen, der lallt ein bisschen, aber es ist so ein bisschen, ein bisschen schwierig, ihm zu folgen, aber man kann ihn durchaus verstehen. Also eine Unterhaltung wäre bestimmt sehr einfach möglich. Mhm. Das Problem ist aber, dass dieser Künstler sich weigert, von den Lippen abzulesen. Und somit wird jede Unterhaltung mit ihm in gewisser Weise ein bisschen schwierig, ne? Und er sagt auch, dass jeder, der sich mit ihm unterhält, eigentlich zu einem Behinderten wird, weil derjenige plötzlich überlegen muss, wie kriegt er jetzt seine Botschaft so formuliert, dass sie beim Künstler ankommt. Mhm. Und macht er das absichtlich? Ich denke ja, denn eigentlich besteht sein künstlerisches Werk daraus, denn er sammelt Gespräche. Okay. Und jeder, der mit ihm reden möchte, muss das, was er sagen möchte, aufschreiben. Ja, das finde ich ja wieder schwierig, wenn jemand so. Und diese Zettel sind dann am Ende Ende, Gegenstand der Kunst. Ja, das ist ja dann, dann trägst du ja dein ganzes Leben irgendwie eine Maske. Also so jetzt aus der Sicht des Künstlers.
1: Ähm, Warum? Naja, der macht sein ganzes Leben quasi zur Kunst oder seine ganze oder einen großen Teil seines Lebens, nämlich Kommunikation. Und ich finde das irgendwie, ich finde das irgendwie schade, weil dann hätte ich immer das Gefühl, wenn ich ein Freund von dem wäre oder ein Bekannter oder den treffen würde, ich bin jetzt nur sein Objekt, sein neues Kunstobjekt. Der ist gar nicht daran interessiert, wer ich bin, was ich ihm sagen will sondern nur, dass ich ihm was sage, damit er das dann in Kunst verwandeln kann.
0: Ich glaube, das merkst du im Alltag gar nicht, wenn du dich einfach mit dem unterhältst und das ist dann so normal, ja. weil es halt wirklich sein Leben ist und dann... Ja, 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 ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie... Hast du halt, hat er immer ein Zettelchen dabei oder irgendwie eine Serviette oder irgendwelche Gegenstände und dann wird immer irgendwas drauf geschrieben? Ich, ich würde zumindest meine Art, mit dir zu reden, ähm, verändern.
1: Also ich wäre nicht mehr authentisch, weil ich immer wüsste, okay, irgendwann wird das mal ausgestellt, dann sehen das viele Leute, vielleicht achte ich lieber drauf, was ich schreibe. Weißt du, so, was finde ich dann, also es ja. nimmt so
0: Echtheit. Du würdest dann also nicht mehr mit mir reden, wenn ich sowas machen würde? Aber es würde ja eh unser Gespräch maximal verändern, weil, also, wenn ich mir überlege, dass all diese Gespräche, die wir immer führen, dass man die aufschreiben müsste. Oh Gott, <lacht> wir hätten Romane geschrieben. <lacht> ja, aber hätten wir die wirklich geschrieben? Ich weiß es nicht. Da kann ja, ein Gespräch dauert ja dann dauert ja dann unter Umständen Wochen, bis das alles aufgeschrieben ist. Und ich könnte, also ich glaube nicht, dass man dazu so im Alltag die Zeit hätte. Das würde sich entweder, weil ich glaube nicht, dass wir uns an oberflächlichen Dingen aufhalten ja. würden, aber es wäre irgendwie reduziert und auch losgelöst von, ja. ich weiß auch nicht, von, naja, ich meine, was macht ein Gespräch aus? Ja. Also wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass es total seltsam ist, dass wir uns jetzt eigentlich gerade gar nicht sehen, sondern dass wir nur miteinander reden, weil ja auch zwischenmenschlich so viel passiert. Aber ich glaube auch nicht, dass du dir das, wenn du nicht hören kannst, dass du dir das erschließen kannst mhm. durch, durch das bloße Ansehen. Also man macht ja Geräusche, verächtliches Schnauben oder <lacht> Zustimmung ne? <lacht> oder Tonfälle oder Lachen oder Räuspern oder ich weiß nicht, das, das geht ja alles verloren. Und das ja finde ich finde ich irgendwie krass auf der einen Seite. Und ich finde es total interessant, dass er das alles dokumentiert, mhm. was da entsteht und dass diese Zettel dann so Artefakte sind von wie, wie redet man miteinander. Wenn man sich dann überlegt, man wäre jetzt auf Gebärdensprache angewiesen, denn Gebärdensprache setzt sich ja komplett, komplett, <lacht> komplett anders zusammen. Also ja, du beschreibst ja mehr also sie sehr bildhaft vom Objekt ausgehen. Es ist halt die Frage, was kommt tatsächlich durch? Wie übermittelt man das? Wie verständigt man sich? Man sagt ja manchmal, wenn man sich nicht versteht, man redet mit Händen und Füßen und man kriegt es irgendwie hin. Mhm. Ähm, aber ich finde es auch, ich meine, die große Sprachverwirrung. Ich habe das eben noch mal versucht zu brainstormen. Mir ist dieser Brief vom Lord Chandos eingefallen. Da geht es, glaube ich, auch, das habe ich im Studium irgendwann mal lesen müssen, mhm. Das ist irgendwie ja. eine fiktive Person und irgendein, also irgendwie ein Dichter und der redet darüber, in welcher Weise die Sprache und die Bilder zusammengehören, wie das alles zusammenpasst und dann gibt es noch dieses Bild der Turmbau zu Babel oder auch die biblische, ist das eine biblische Geschichte? Ich weiß es gar nicht, eine biblische Geschichte. Ähm, und da geht es ja auch um die Sprachverwirrung und dass man plötzlich vor unüberwindbaren sprachlichen Differenzen steht und sich gar nicht mehr versteht und deswegen gar nicht mehr das Ziel, was so vor einem ist, gemeinsam erreichen kann, weil einfach Missverständnisse entstehen und es ähm, ist jetzt irgendwie so ein riesiger Bogen, aber das versucht der Künstler auch mhm. in seinem Werk auszudrücken. Also er nennt eine Werkreihe Conversation with the Hearing, also ne? Unterhaltungen mit den Hörenden. Das sind zum einen diese Texte, die er sammelt und zum anderen hat er so ein Videoprojekt gestartet. Ich habe das gesucht, aber ich habe leider kein Video dazu gefunden. Also leider hat er es nicht bei YouTube hochgeladen. Das ist 2007 entstanden und da hat er wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, Menschen darum gebeten, Songtexte anhand von Lippenbewegungen zu interpretieren. Und dann hat er sowohl den missverstandenen Text als auch den Originaltext von einem Chor singen lassen und das dann nebeneinander gestellt okay. und man hat dann so visuell diese den Chor gesehen oder halt wahrscheinlich einmal links, einmal rechts. Wahrscheinlich gab es dann einmal die originale Version einmal das, was da gehört wurde. Und es sah beides total identisch aus, aber es kamen komplett unterschiedliche Dinge dabei raus. Aber die Lippenbewegungen waren gleich und das, finde ich, erklärt auch, warum er sich diesem Lippenlesen irgendwie verweigert. Und dann hat er zwei Sätze hervorgehoben, nämlich einmal mhm. Jesus, Jesus, the Savior is here. Wenn man das ausspricht, sieht es wohl genauso aus wie Cheese and Salads are here. <lacht> okay. Jesus, Jesus, Cheese. Ja, stimmt. Ja. Jesus, Cheese. The Savior is here and Salad is here. Und the Caesar is afraid of everything. These are a few of my favorite, few of my favorite mhm. things. Ja. Und Fuck you and Vacuum. Fuck you, Vacuum. Sind wohl auch identisch. Und Ja, ich finde <lacht> das einfach <lacht> irgendwie spannend. oder Ich finde das ah, okay. auf der einen Seite... Also ich finde es irgendwie krass, dass man sich so... Also ich kann mir das halt überhaupt nicht vorstellen, wie man als nicht hörender Mensch in der Gesellschaft ähm, sein Leben so fristet. Ich meine, natürlich kann man das machen und wahrscheinlich, es gibt ja auch viele Wege und so, aber auch jetzt, wenn so Corona kommt und dann plötzlich da alle Menschen mit Masken rumlaufen müssen, wenn du jetzt auf Lippenlesen angewiesen bist, klar, gibt es jetzt diese Visiere und so weiter, aber du bist halt schon echt krass gehandicapt dadurch. Mhm. Und ja dann durch diese Zettel, ich, ich schicke dir übrigens einfach mal ein Bild, von seinen Conversations ja. with the Hearings, <lacht> <Ja>. <lacht> den ich finde. Also ich war am Anfang auch skeptisch. Ich schicke ich schick dir jetzt verschiedene. Das ist einmal eine große Sammlung. Er hat es auch auf der anderen Seite mit Archiven. Also sein Werk setzt sich aus zwei verschiedenen Bereichen zusammen. Nämlich einmal seine Unterhaltung okay. die er sammelt. Aber dieser sammelnde Gestus steckt da ja auch schon drin. Er hat da mittlerweile, oh warte, ich habe irgendwo eine Zahl aufgeschrieben. Genau, Ordinary Conversations, 85.000 Gespräche hat er schon gesammelt. Wow. Ja, und auf der anderen Seite ähm, archiviert er verschiedene Dinge. Nämlich ähm, hat er wohl den Nachlass eines eines verstorbenen Künstlers und Kunstkritikers zufällig entdeckt und hat den irgendwie archiviert und dann auch ausgestellt. Dieser Mensch wurde wohl irgendwie unter mysteriösen Umständen ermordet mit 102 Stichwunden. Okay. Ja, und aktuell seit 18 Jahren, ich glaube mittlerweile sogar 20, archiviert mhm. er das Werk von dem Kurator Hans-Ulrich Obrist. Das ist ein Schweizer und er möchte oder gemeinsam ist das Ziel, dass der Künstler oder der Archivar den Kurator kuratiert. Also er möchte eine Ausstellung über, den, über das Werk des Kurators konzipieren und kriegt seitdem Pressetexte und Veröffentlichungen oder Ausstellungen, die mhm. dieser Kurator kuratiert hat. Und sammelt das. Ich bin da ganz gespannt, was dabei rauskommt, wenn man da 18 oder 20 Jahre dran arbeitet und sammelt. Ja. Ich denke im ersten Moment immer so: Okay, krass, was ein Massiv. Er muss ja ganz schön viel da rumstehen haben, aber ja, gut, darf halt nicht brennen. Ne? Und er hat es mit Fischködern, wenn ich da. das richtig verstanden habe. Also die faszinieren ihn wohl auch. Ja, weil die wohl eine ganz besondere Ästhetik haben. Habe ich dir jetzt schon was geschickt? Nee, habe ich nicht, ne?
1: Doch, ähm, ein Bild ähm, von einem Ausstellungsraum, in dem zwei Personen sind, die sich gerade die Ach, Werke genau. anschauen. Ist der so, ist das ein
0: runder Raum? Also ist, ja, okay. das ist ein runder Raum, der ist riesengroß und er ist einfach von oben bis unten mit, ich glaube, die Grundfarbe der Zettel ist weiß ja. und diese Zettel ja. liegen alle oder sind alle nebeneinander. Ja. Und du kannst halt dann als Betrachter ja in gewisser Weise komplett kontextlos in so ein privates Gespräch ähm, reinlesen. Ja. Aber du kriegst natürlich die Antwort des Künstlers nicht ja. mit. Du kannst dann. Sehr mal, einseitig. <lacht> ähm, genau, sehr einseitig. Wobei, die jetzt auch. Also. Wenn ich das jetzt aufhängen müsste, ich glaube, ich würde eine Krise kriegen, weil es einfach ganz viel Wand ist und ganz viele Zettel. Ich würde das einfach wahllos mhm. machen, aber die Reihenfolge spielt auch eine Rolle. Oh, okay. Und er sagt, man kann nicht eine Farbe neben eine andere setzen, ohne beide zu verändern. Das ist wohl ein Zitat, da zitiert er einen Künstler und bezieht es dann aber auf sein Werk und sagt, dass es mit Worten genauso ist. Also er versucht, Bezüge herzustellen zwischen den einzelnen Gesprächen und entwickelt dadurch eine komplett neue mhm. Geschichte. Also es wird nichts Privates freigegeben, so wie du am Anfang meintest, dass da jetzt eventuell, ja. ne, das irgendwie was ähm, was unschönes ist, weil es in gewisser Weise diese Privatsphäre in dem Gespräch ähm, ausstellt, aber entwickelt was komplett Neues und zeigt aber auch, was da irgendwie, also ich finde, mhm. warte, ich schicke dir noch was, da schwingt total viel mit in der Art und Weise, wie das geschrieben ist und manche Sachen kann ich auch einfach irgendwie komplett gar nicht lesen und die Zettel erzählen Geschichten. Und irgendwie hat das auch was Voyeuristisches. Man denkt sich so, okay, wer war das? Wer schreibt so? Warum wird da gezeichnet? Wie ist das? Und manchmal denkt man sich auch einfach, boah, gut, dass ich nicht in so einer Situation bin, denn ich könnte diese Handschrift einfach null lesen und könnte überhaupt nichts mit meinem Gegenüber anfangen. Ja, stimmt. Aber da sind jetzt die Zettel auch eher in so einem blau
1: <lacht> hatte das dann halt immer...
0: Genau, also... die dann, nach Farben? Ja, manchmal. Manchmal nach Farben, manchmal nach Themen. Das sind jetzt, glaube ich, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ich glaube, neun Blue ähm, Conversations. Mhm. Hatte Aber die passen halt. auch inhaltlich so ein bisschen. Na,
1: es geht so ums Nachtleben und ein bisschen, ja, ähm, ja was Anrüchiges. <lacht> ja. Genau. Ich frage mich, wer Sexkitten geschrieben hat. Worum ging es in dem Gespräch, dass jemand auf ähm, Sex und Kätzchen ja. kommt? <lacht> Ja, und vor allem mit dem Fragezeichen. <lacht> ja.
0: Also da ist eine Komik drin. Das ist irgendwie so, okay, wo haben die wohl gesessen? Und, hä? Ja, ich finde es witzig. Ja. Und das nächste, ne? Und bei dem nächsten, da wünschte ich, man könnte da wirklich genauer lesen, mhm. was da draufsteht. Aber das Aber ähm, hat kommt tatsächlich ähm,
1: eine schöne nehmen. Farbästhetik auch. Also wie er das sortiert hat. Also es sind jetzt so ein paar bunte ja. Zettel gemischt mit weißen Zetteln, natürlich alle beschrieben. Oder auch bekritzelt und bemalt. Das ist total schön, dass man auch also wenn er jetzt seinem Gegenüber sagt, hier schreibt das auf, dass derjenige nicht nur wirklich äh, Buchstaben nutzt, sondern halt tatsächlich auch zeichnet, finde ich irgendwie schön. Wer sagt, dass das Sprache halt wirklich nur mm. Buchstaben ist, Ne, ist es ja nicht, wissen wir. Ja. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten und ja. dieses Zeichnen genau. als Art der Kommunikation ist auch cool. Und daneben sind alles äh, so vergilbte so. ja. weiße Zettelchen, ähm, die quasi in so Bilderrahmen, sieht aus wie so Bilderrahmen mit so einem Rahmen oder so, nebeneinander aufgehängt sind, sehr klar. Mm. Sieht auch schön aus.
0: Ja. ja, ich frage mich dann, also ich meine, ich weiß nichts genaueres über diese beiden Arbeiten, aber ich könnte mir so vorstellen, dass das links irgendwie so alltägliche mhm. Sachen sind oder dann auch mal so, jetzt wollte ich sagen, kürzere, <lacht> längere Gespräche, das macht aber keinen Sinn. <lacht> oder ich sag's anders, ich finde, das Rechte, das könnte so eine Unterhaltung sein, die du so richtig lang und intensiv mit jemandem führst. Wenn ja. wir uns jetzt dann hinsetzen würden und dann so wirklich mal, und du kommst in so einen Flow und das ist so ein richtig langes Gespräch und du schreibst es immer wieder und du schreibst auch ordentlich und du hebst vielleicht mhm. ein paar Dinge hervor ähm, und links, das ist irgendwie so, wie du, wenn du vielleicht auch irgendwo ja, unterwegs oder bist das und das mal schnell irgendwie
1: irgendwas äh, fragst. Ich weiß nicht, das lässt dann so irgendwie in meinem Kopf so Rückschlüsse ziehen. Das, was so geordnet ist und wo die Zettel so vollgeschrieben sind, auch ganz ordentlich. Das ist irgendwie ein ernstes Thema. Da haben sie über irgendwas philosophiert. Das, wie du sagtest, schon ein längeres ja. Gespräch. Haben sich zusammengesetzt, haben sich Gedanken gemacht, das andere ist, sie sind betrunken durch die Nacht gezogen und äh, haben Karaoke gesungen. Ähm, naja, ist vielleicht ein bisschen schwierig, <lacht> genau. aber, ja. aber, ja, aber ja, also, das stelle stellt mir ich vor, schwer vor, wenn du die das Musik dann wirklich. nicht hörst, ähm, zu wissen, wann dein Einsatz ist. So. Na ja. Aber also, es sieht halt irgendwie nach einer witzigen Spielenacht ja, oder stimmt. Partynacht <lacht> aus, wo man so ein bisschen mal ab und zu was gekritzelt hat. Und ja. Also es lässt irgendwie Rückschlüsse auf. Ähm, die Situation ziehen oder auf die, ich weiß nicht, die Eigenschaften, die man in dem Moment hatte oder ja, sowas, die Persönlichkeit in dem Moment. Obwohl man nicht dabei war. Und dadurch, also das hat er schon ganz mhm. schön angeordnet. Zeigt halt auch, ja, es zeigt halt auch seine ja, Sicht auf die Dinge, weil auch. er sortiert die Sachen so, wie er findet, dass sie zusammenpassen. Das könnte ja eine andere Person ganz anders machen.
0: Ganz genau. Ja. Ja, und er visualisiert halt das Bestreben des eigentlich Sprechenden und des eigentlich, ich sag mal in Anführungszeichen, gesunden Menschen, sich verständlich zu machen. Und irgendwie hüpfen wir alle in die Rolle eines tauben Menschen, mhm. der versucht, ja. daraus jetzt den kompletten Sinn zu ziehen. Ja. Ne? So wie wir eben gesagt haben, hey, was mag das für ein Gespräch gewesen sein? Und wahrscheinlich ja, sitzt er da und versucht sich oder muss sich sehr, sehr viel erschließen ja. und sehr, sehr viel da rein interpretieren, was da kommt. Und ich finde, das erzeugt einfach insgesamt, also dieses ganze Werk so eine... Ich meine, klar, es geht einfach schon durch die Tatsache, dass er taub ist, fragt man sich, wie wäre das? Wie würde man selber durch die Gegend laufen? Aber durch diese Wahrnehmung des Werkes, finde ich, hüpft man wirklich in diese Rolle des Künstlers und man wird zum tauben Menschen, der sich da irgendwie den Sinn erschließen muss. Und das, glaube ich, ist ganz sinnvoll, um da nochmal so eine, wie sagt man, Awareness, ähm, so ein Bewusstsein zu kreieren, wie das eigentlich so ist und wie Sprache auch eher Missverständnisse bergen kann, denn wahrscheinlich, also ich frage mich, kommt man dann dahinter, wenn ja, da ein komplettes ja. Missverständnis entsteht? Es gibt doch so schöne oh, es Missverständnisse. gibt auch allein schon, wenn du also,
1: in, der in der gesprochenen Sprache, ja, wenn du <lacht> miteinander redest und der Selbst eine benutzt dich Sarkasmus, ja. der andere versteht es nicht. Also da kann es ja so viele Missverständnisse geben. Und du hast so schnell jemanden beleidigt, obwohl du es gar nicht so meintest. Ähm, ja, und das habe ich mir auch gerade gedacht, das muss für ihn ganz schwierig sein, weil er ja, ja. auch, also wir verlassen uns ja auch viel auf so äh, Klangfarbe, also Betonung und Akzente und sowas, das gibt es im Deutschen ja auch. Und die mhm. machen ähm, am Wort oder selbst keine Bedeutungsunterscheidung, wie jetzt im Chinesischen, wo die Tonhöhen ja ähm, eine Bedeutungsunterscheidung haben. Aber es macht doch was mit dem gesamten Satz und der Art, wie sie gemeint ist, also oder wie er gemeint ist, der Satz. Also ähm, deswegen, das fällt ja für einen Tauben total weg. Ich weiß nicht, ob man das halt durch Mimik oder vielleicht durch die Art, wie man schreibt, schreibt, ob man mhm. das da wütend hinklatscht oder ob man schön geschwungen schreibt, ob das dadurch übermittelt werden kann. Also da geht irgendwie so ein Medium verloren.
0: Ja, ich denke auch. Aber ich glaube, und darauf weist er auch hin, dass man auch dem, dem Duktus etwas an, also, ja, an Sinn entnehmen ja. kann. Ne? Also wie hat derjenige geschrieben? Ist da viel Druck dahinter? Ist es ganz schnell hingekritzelt? Ja. Das ist es was Hektisches? Aber trotzdem ist es, denke ich, nicht vergleichbar. Ja, spannend. Hast du jetzt ich finde auch das
1: erste Bild ähm, ja. von dieser großen, von diesem großen runden Ausstellungsraum. Mhm. Das sieht halt, wenn man da jetzt nicht. Ganz nah hinguckt, sondern das so ein bisschen von Weiterem betrachtet, sehen die aufgehängten Zettel auch aus wie eine Mauer. Ich finde, das sieht aus wie so ein Mauerwerk, wie so Ziegeln oder so Kacheln oder irgendwas. Das ist sehr interessant auch. Ich wette, dass das mhm. auch Absicht war. Ja, ja, dass das irgendwie vielleicht sinnbildlich die unüberwindbare ganz Mauer bestimmt. ist, die durch sprachliche Mauer. Differenzen entstehen oder irgendwie sowas. Mhm. Hört ja. sich auf jeden Fall sehr gut an. Sehr <lacht> finde ich, kann man so nehmen. <lacht> ja. also, also ich denke dann, ich denk da an eine Mauer direkt. Und äh, auch wie er das halt, also wie er die aufgehängten hat, Die greifen ja auch alle ineinander, die Zettel. Und da entsteht sowas halt so wirklich wie so eine Mauer. Ich finde das total schön.
0: Ja, ich auch. Voll gut. Ja, eigentlich sind wir jetzt mit dem durch, <lacht> <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. Ich bin total gespannt, wie es da weitergeht. Also ich würde mir sowas auch gerne in echt ansehen. Und ich glaube auch, dass man, ich weiß nicht, ich hätte irgendwie das Bedürfnis, mich hinzusetzen und das eigentlich durchzublättern als Buch. Aber ja. Aber die Präsentation an der Wand ist natürlich auch ja. echt schön. Aber irgendwie will man sich so einlesen und das geht irgendwie mit Zeit einher, die man da verbringt. Und ja, aber ich glaube, das
1: ist halt auch so, ich weiß nicht, so ein menschliches Bedürfnis, oder? Sich so in auch ja. ein andere Leben einzumischen und so ein bisschen zu gucken und zu stöbern. Wie heißt denn das? Exhibitionistisch? Nee, das andere. Ja, <lacht>
0: Stalker-Morjuristisch? Ja. danke. <lacht> Mir fällt es nicht ein. So ein bisschen. Ja, ist ja, ja. auch ganz spannend. Ja. Gab es jetzt einen Wandel? Du fandest es am Anfang am Anfang fies und jetzt ein bisschen besser oder immer noch fies? Ich weiß nicht, also... Oder trotzdem verwerflich, aber du würdest es dir trotzdem gerne ansehen, oder? Nee, also so verwerflich finde ich es nicht. Ich finde es ein
1: bisschen, ähm, ich weiß nicht, unfair den Personen gegenüber. Also ich weiß nicht, ich komme da nicht drüber hinweg. Also sagt er das denen dann, dass er die Zettel für, für seine Kunst so verwenden wird?
0: Weiß ich nicht genau. Weil je nachdem, also ich meine... Ich finde, er hat was. Ich glaube, da müsstest du halt deinen Zettel einfach mitnehmen. <lacht> ich schreibe nur auf mein Notizbuch ja, und das nehme ja, ich, mit stimmt das, ich nie eigentlich. Also ich glaube, da ja. aber selbst äh, kann er ja interpretieren.
1: Ja, gut, ähm, er, er missbraucht die Freundschaft nicht oder er äh, nutzt mich in dem Sinne nicht aus. Er, er verarbeitet nur irgendwie sein, sein Empfinden oder ja, sowas in die Richtung. Also von daher, ich mhm. glaube, ja, ich fände es immer noch nicht so ganz so schön, wenn jemand ähm, ja aus jeder Situation danach noch was irgendwie machen wollen würde und die Situation nicht einfach für sich stehen lassen könnte. Aber ich finde, die Art, wie er das umsetzt, ist mm -hmm. sehr respektvoll. Also es ist jetzt kein Bloßstellen.
0: Ja. Er hätte ja auch das Gespräch nehmen können, Rahmen, dann direkt irgendwie noch ein Porträt von dir und ja. dann darunter äh, Gespräch am so und so sovielten, um so und so viel Uhr, von ja. bis, mit ja. ne, der Person, über ja. das und das und das und das. Das würde ich, glaube ich, auch komisch finden. <lacht> Außer ja, wäre das die, viel zu viel Arbeit, das so zu dokumentieren. Ja, also ich glaube, ich, ich
1: fände es immer noch nicht, äh, ja, ich glaube, es ist perso personabhängig. Ähm, wenn wir jetzt irgendwie uns gestritten hätten und ich S Worte geäußert hätte, obwohl Schreiben kann man, finde ich, also Streiten kann man beim Schreiben, äh, mit Schreiben eh nicht so gut ausdrücken, finde ich, weil ähm, so ein Streit entsteht ja manchmal auch dadurch, dass du gar nicht nachdenkst, dass du es einfach ganz schnell sagst und dir danach denkst, oh nee, das habe ich nicht so gemeint. Und beim mhm. Schreiben ist ja auch immer, du überlegst ja, was du schreibst. Also ich glaube, du kannst nicht so schnell schreiben, wie du denkst. Und deswegen weiß ich nicht, ob Streiten so im, im Schreiben gut funktioniert. Also vielleicht es ist ja eben, und, aber trotzdem, ne? ich glaube, wenn man so ein Streitgespräch äh, führen würde auf Zetteln und das dann veröffentlicht würde, das finde ich, glaube ich, nicht, würde ich mich wahrscheinlich drüber ärgern. Weil ich mir dann denke, oh nee, das habe ich doch nicht so gemeint und jetzt sieht die ganze Welt, äh, was für ein Arschloch ich sein kann. Klar wüsste die Welt das nicht, weil die Zettel nicht ähm, auf mich bezogen sind oder also von mir unterschrieben oder so, aber einfach so... Ich glaube, ich, ich hätte ein Problem damit, das später zu sehen und mir zu denken, oh nein, das ist so eine Seite an mir, die ich gar nicht mag. Und jetzt steht sie hier und schaut mir ins Gesicht. <lacht> also das, äh, ja. Mm. Ja. ja. Das ist interessant auf jeden Fall. Ja.
0: Finde ich auch. Und irgendwie, ich finde es ich find irgendwie einfach so gut, dass der Kunst macht. Ja. Ich weiß nicht. Das war so mein Gedanke. So gut, dass er gut, dass er das macht und gut, dass er das ausstellt und gut, dass der zum Nachdenken anregt. Ja, und der macht sowas ganz anderes irgendwie. So. Ja,
1: weiß ich nicht. Wenn ja. du mir das so ganz am Anfang gezeigt hättest, so bei der ersten Aufnahme, die wir zusammen gemacht hätten, hätte ich auch wahrscheinlich gedacht, ah, ist das Kunst? Hat <lacht> hat, oder? Irgendwie hat mich <lacht> doch so ein bisschen, jetzt mit der Zeit und mit weiteren Gesprächen hat sich, glaube ich, mein Kunstbegriff auch ein bisschen geändert. Also ich finde das schön. Ich, ja, Veränderung ist doch äh, ja, ist doch normal. <lacht> jetzt mittlerweile denke, kann ich darin auch Voll was Schönes sehen. so oder eine Berechtigung
0: finden. Cool. Ich habe dich nicht dafür bezahlt, dass du das jetzt sagst. <lacht> <lacht> nee, das macht's doch noch besser. Auf jeden Fall. Ach schön. Ach schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also ein schöneres Schlusswort hätte Sophia nicht finden können. Ich freue mich und ich hoffe, dass das auch einigen von euch so geht. Ich habe mich jetzt getraut, einen Instagram-Account zu erstellen. Also wer Lust hat, dem zu folgen, ähm, einfach Kunstgespräche. Ich würde mich freuen. So, tschüss.